0: Educadores que inspiran, un espacio de radio compartir Palabra Maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación. Un cordial saludo a todos. Antes que nada recordarles que nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y arroba Palabra Maestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores sobresalientes en épocas de pandemia. Recordemos que este reconocimiento surge como una propuesta de la Fundación Compartir para destacar a los educadores que inspiran en su labor, dedicación y tiempos de pandemia. Nuestros invitados de hoy son los educadores Isabel Benítez, María Eugenia Jaime, Lloris Vargas y Roberto Antonio Melo. Roberto es supervisor y líder de educación inicial desde el gobierno departamental en Arauca. Ellos se postularon a este reconocimiento en la categoría de colectivo rural con la propuesta Radionovela Secretos de Familia y son parte de la red Orientamos Arauca, de la que ya hablaremos. A todos los educadores, buen día y bienvenidos a este espacio de la Fundación Compartir.
1: Muchísimas gracias.
2: Gracias,
3: buenas tardes. Gracias, bien. muy
1: buenos días. Bueno, profesor, para empezar, preséntense cada
4: uno. Muy buenas tardes, soy Marisabel Benítez Murillo, orientadora escolar de la Institución
3: Educativa Cristo Rey de Arauca. Muy buenas tardes, soy María Eugenia Jaime Pacheco, orientadora escolar de la institución educativa Francisco José de Caldas de Arau.
2: Soy Roberto Antonio Melo Padilla, supervisor de la Secretaría de Educación Departamental y tengo a cargo varios temas, entre ellos líder de educación inicial.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Vargas. Listo, pues. Entonces, antes de comenzar a hablar de la propuesta de ustedes, la radionovela, cuéntenos un poquito sobre lo que es Red Orientamos Municipal de Arauco.
2: Bueno, voy a tomar la palabra con respecto a esta iniciativa que surge hacia finales del año 15 y se consolida en el año 16, pero surge como una necesidad de visibilizar la labor y el trabajo que hacen los orientadores escolares, especialmente porque en esta época, en este año, solamente teníamos 23 orientadores en todo el departamento y esta labor realmente no había sido muy tenida en cuenta ni tampoco se había visibilizado su función y su trabajo en las comunidades. En el año 16, con la gestión que se hizo desde la Secretaría de Educación Departamental, eh, donde era líder de calidad también y con el apoyo de la, del Secretario de Educación, del gobernador, se logró que en el año 16 se nombraran el resto de orientadores, es decir, 43 orientadores adicionales. Para un total de 66. Y con la compañera María Isabel en el municipio de Arauca iniciamos, tomamos la iniciativa de crear la red para el municipio de Arauca y desde allí pues quisimos darle esa importancia y esa relevancia y agrupamos a quienes en ese momento hacían parte o ya habían sido nombrados unos en propiedad y otros en periodo de prueba para el municipio, entonces digamos que hay una génesis que parte del año 15 y se consolida en el año 16 y de esa experiencia luego surge la ampliación a la creación de la red departamental, pero como se trata de hablar de la red municipal, digamos que el comienzo está generado a partir de estas iniciativas que se toman desde la secretaría, como líder de calidad y e impulsador con mi compañera Marisabel Benítez. Ella también puede, con su testimonio, ampliar la información.
4: La iniciativa surgió de Yuris Vargas, quien está aquí presente, porque ella, pues, fue estudiante de mi colegio. Yo ya estaba como orientadora escolar en mi institución y ella me llama y me dice: Profe, yo puedo reunirme con usted para que me diga cómo se hace, cómo se trabaja y qué me puede indicar, de cómo hacer en mi trabajo, mi proceso, pues, porque ella es psicóloga de profesión. Y empezamos a reunirnos en mi colegio. Luego se unió Mario Eugenia y se unió otra profe que se llama Esmeralda y entonces nos reuníamos con alguna frecuencia en mi colegio y compartíamos formatos, compartíamos como inquietudes, cómo es que usted hace su trabajo, cómo le, le rinde mejor. Bueno, todas esas experiencias las empezamos a compartir. Luego entonces decidimos pasarle la inquietud a nuestro profe Roberto porque pues él ha sido una persona que ha estado con nosotros muy de la mano en todo lo que hemos necesitado de asesorías y de capacitaciones y de atenciones y todo lo que que ha sido pues necesario para nuestra labor. Y le pasamos la inquietud porque ya veíamos la necesidad de juntarnos con las demás orientadoras y los demás orientadores del municipio y como empezar a mirar cómo nos fortalecíamos en nuestras actividades y nuestra labor. Entonces ahí es cuando el Profe Roberto nos toma la iniciativa y le parece muy interesante y empezó eh, ya desde Secretaría de Educación a apoyarnos en el proceso y a liderarnos y obviamente necesitábamos que alguien estuviese del gobierno departamental para que nos estuviese en abrir a nosotros los espacios de, de trabajo, ¿cierto? Y de organización. Entonces, desde ahí surgió la idea y el profe Roberto ha sido muy, muy partícipe de todo lo que nosotros hemos, hemos querido desarrollar. Él siempre nos ha apoyado, nos ha dado sus iniciativas y pues, tanto así que luego ya surgió la departamental. Y ahí vamos. Entonces, sí, llevamos un proceso bien articulado y bien organizado y pues gracias a que desde la Secretaría de Educación Departamental desde el gobierno del departamento de Arauca es quien ha estado muy presente y muy atento pues a todo lo que lo que se requiere, ¿no? A todo lo que ha sido necesario. De verdad que sí.
0: Buenísimo, buenísimo. Pero ya que conocimos ahora la red Naroka, quiero que entremos un poquito más en materia sobre esa propuesta que ustedes presentaron a este reconocimiento de la Fundación Compartir. Hablemos de la radionovela Secretos de Familia. ¿De qué se trata y cuáles son esos ejes temáticos que ustedes abordan en esta propuesta educativa?
3: La radionovela Secretos de Familia surge, pues eh, recuerdo que yo le dije a Mari, Mari, hagamos una reunión con la red para, para empezar nosotros también a ver cómo nos, nos vamos a hacer el trabajo, cómo nos vamos a reinventar. Entonces hicimos una reunión y empezamos haciendo pues algunos videos, algunos audios, eh, algunas videos motivacionales de habilitación a los, a los docentes, motivación a los padres. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a, a hacer este trabajo? ¿Cómo vamos a llegar a la mayor cantidad de estudiantes y de padres de familia? Tenemos que mirar a ver cómo nos reinventamos. Entonces, en ese proceso, de ver cómo vamos a llegar a la mayor cantidad de estudiantes, cómo, cómo vamos a, a hacer para la cobertura, porque teniendo en cuenta que hay estudiantes que no tienen conectividad, no tienen mucho acceso a, a la tecnología y no tenían mucha conectividad y no tenían entonces forma de cómo vamos a llegar y también a la zona rural, sabiendo nosotros que en la zona rural es un poco como difícil. Entonces, de la compañera Lady Franco su, su, surgió el, la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos la radionovela? Y entonces, pues esa idea nos pareció a nosotros interesante y muy genial. Entonces, todos dijimos, pues sí, está muy buena la idea y todos estuvimos de acuerdo. Y de ahí empezamos entonces, bueno, la radionovela, pero ¿cómo va a ser ese proceso de la radionovela? Empezamos entonces a ver, bueno, uno, pues las temáticas. ¿Qué temáticas vamos a trabajar en la radionovela? Porque entonces empezamos, bueno, ¿qué está pasando ahorita en las familias, ahorita en esta época de confinamiento? ¿sí? Porque es lógico que ahorita las cosas han cambiado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se, es, es, están viviendo las familias en este momento? ¿Qué problemáticas eh, más sentidas son ahorita? Entonces, ahí empezaron a surgir las temáticas de la radionovela, porque cada uno de nosotros pues, es una caracterización ¿sí? en, en las instituciones. Y teniendo en cuenta que en la, en, las, en la mayoría de las instituciones, pues las problemáticas son como muy, muy comunes. Teniendo en cuenta también que, que ahorita pues eh, Y no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ha aumentado, los padres se han convertido en, en, los, en, lo, en los orientadores de sus hijos en, en el estudio, los padres se han convertido en los maestros de sus hijos. También teníamos eh, temas como, por ejemplo, por la época, por este confinamiento pues también había mucho mucho tema de, de la incertidumbre sí de la incertidumbre del miedo de, del estrés de los padres por por esta situación que se está viviendo y empezamos entonces entre todo el grupo sí a determinar qué temáticas y, y qué está pasando en cada uno de, de los hogares y en cada uno de acuerdo a la caracterización que había hecho cada uno entonces empezó a surgir las temáticas y de ahí empezamos entonces bueno vamos a trabajar violencia intrafamiliar vamos a trabajar eh, acompañamiento del proceso educativo desde casa, vamos a trabajar técnicas de estudio porque también los estudiantes necesitan, ¿sí? eh, están en un, en un proceso donde desde la casa prácticamente ellos pueden pasar todo el tiempo y no hacer nada y no no tener no tienen por ejemplo cómo organizar el estudio otro tema fue la prevención de embarazo en adolescente que se puede también presentar embarazo en la adolescencia prevención del consumo de sustancias situativas, el proyecto de vida bueno, toda esta temática fue pues, surgiendo de cada uno de, de, lo, de los miembros de, de la red, de la reunión, y empezamos a determinar los temas. ¿Cómo vamos a llegar entonces? ¿Cómo va a ser ese proceso de la radionovela? Pues necesitamos una emisora que, que nos, nos, nos colabore para hacer esas emisiones de la radionovela. Eh, disculpa, ¿Sí?
1: resulta que para comentarte, Andrés, en mi, en mi colegio pues tenemos un canal de televisión. En principio pensamos en hacer el libreto de, de manera de que el canal lo transmitiera, pero en medio de. Nos surgieron muchísimas ideas Así como dice la profe María Eugenia Lo debíamos hacer mejor por la radio La radio tuvo Una gran acogida con nosotros Y ya pues había un avance Porque había un programa, un espacio Para los docentes De ahí Meridiano 70 nos abrió las puertas A nuestro espacio como orientadoras escolares Con nuestra radionovela Y
3: de ahí entonces hicimos varios grupos de trabajo Cada grupo entonces empezó a, Como a reunirnos, a reunirnos y, a, y a empezar a producirlo los, los, los libros de, de la radionovela cada uno se reunía eh, se reunía unos decidimos trabajarlo por medio de webinar otros decidimos trabajarlo por medio de podcast y se empezó la emisión los lunes, miércoles y viernes, teniendo en cuenta que nos, la emisora Meridiano 70 nos envió este espacio que ya estaba asignado a mi institución educativa, que era un espacio donde los docentes hacían el proceso de, de como llegar a los estudiantes en las diferentes áreas. Entonces, como ya ese espacio quedó libre, entonces nos lo asignaron a nosotros y nos lo dijimos, pues, excelente. Tenemos, pensamos que íbamos a tener un espacio por ahí de 15, 20 minutos, entonces empezamos a hacer capítulos muy cortos de la radionovela porque la idea era esa, pero ya nos dieron una hora y entonces dimos pues que excelente, porque en esa hora nosotros hacíamos la emisión de la radionovela y luego entonces profundizábamos el tema, repito, nos trabajamos por medio de webinar donde invitábamos diferentes profesionales desde la institucionalidad, otros acudieron a podcast
4: el tema de la emisora, inicialmente, era solo para la radionovela. Uh -huh. Y teníamos ya tres emisoras que nos iban a colaborar, todas comunitarias. Era la emisora de la Policía Nacional, la de la Marina Estéreo y Capital Estéreo, que eran las que nos iban a colaborar. Pero entonces, en algún momento, Cris Matobar, de Meridiano 70, eh, yo le compartí. Yo le compartí uno de, la, de, lo, de, la, de los capítulos. Le dije, está sin editar. Simplemente con las voces nuestras, porque nosotros somos los actores, somos los que hacemos nuestras voces, lo grabamos en nuestras casas con nuestros propios celulares y con lo que tenemos a la mano. Y tenemos una compañera que es la que se encarga de hacer la edición, que es Karina Álvarez. Ella pues se puso a buscar un programa y encontró uno que nos funcionó muy bien y ella es quien nos ha ayudado a editar. Entonces, Crisma Tobar de Meridiano 70 me dice, profe, eso está muy bueno. Está muy interesante y en estos momentos tenemos el espacio disponible de lunes a viernes en el emisor, por una hora. Entonces yo les llevo la noticia y eso fue una celebración, y una alegría grandísima, porque estábamos esperando únicamente que nos ayudaran con la transmisión de la radionovela, pero que ya nos asignaran gratis, sin ánimo de lucro, sin cobrarnos un solo peso a nosotros Red Orientamos para la transmisión de, de nuestra radionovela. Dijimos, no, el reto ya es más grande. Entonces vamos a incluir nuestra radionovela en un podcast, en un webinar, en donde ampliamos la tema. Entonces, lunes, miércoles y viernes, nosotros tenemos las emisiones a las 2 de la tarde y ahí se amplía el tema. Hemos contado con la colaboración maravillosa de USAID, que es quien creó este programa de, de, la, de, la, de, la, de la emisora, uh -huh. y quedó libre. Ya el trabajo se nos duplicó porque pues ya teníamos listo todo como radionovela, pero esto es hacer libretos y ampliar sin conocer temas de libretos ni cómo organizar programas de radio, absolutamente nada, todo empírico pues con base en lo que nosotros conocemos de nuestro trabajo profesional, ¿no? Realizamos esos podcasts, esos webinars y también contamos con la Universidad Cooperativa de Colombia, la OPS, Consejo de Children, instituciones que hacen presencia acá en nuestro territorio y que nos han apoyado muchísimo, también el Colegio de Psicólogos, capítulo de Santander, y ellos nos han apoyado grande, grande, grandemente en todo este proceso de la... Además que de la radionovela es como de proyectarla a través de un complemento en un podcast y en un webinar. Esto ha surgido por el tema de pandemia y nosotros mismos nos decíamos bueno, si no estuviéramos en época de pandemia nunca se nos hubiese ocurrido esto. Total. Nunca, jamás. Porque pues nosotros estábamos en nuestro proceso cotidiano habitual de lo que siempre hemos hecho de nuestras prácticas, de nuestras actividades desde nuestra presencialidad y de las instituciones educativas. Pero hemos contado gracias a Dios con esa buena fortuna que nos han colaborado Muchísimo. Pues es como el devenir de nuestra radionovela. El nombre lo pusimos nosotros mismos. Diana fue la que dijo, pues pongámosle secretos de familia. Y esto pues sí, secretos de familia, porque hay muchas cosas que la familia se calla.
1: Y si ustedes nos preguntan de los personajes, eso es lo más chistoso. Nosotros tratamos de buscar personajes de la zona urbana y de la zona rural. Entonces, uh -huh. la mayoría de nosotras somos mujeres. Solo contamos con dos caballeros. Entonces decíamos, bueno, entonces el Roberto nos sirve de marido y ahí empezamos a, a incluir hasta nuestros hijos, la profe Mari el niño de ella es un personaje y mi hijo también, entonces nos faltaban personas y empezamos a incluir a nuestras familias y todo ha sido en torno a, a nuestra radionovela y ha surgido muchísimo la gente se conecta se identifica, sobre todo por las problemáticas, no los hacen saber a través de, la, de las emisiones sí, lo y lo
3: importante es que pues, podemos llegar a, 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 a llegar a la mayor cantidad de, de estudiantes y familias, las rurales, ¿sí? que como le decía antes, pues, pues la, la cuestión es que no, muchos no tienen conectividad, entonces ¿cómo llegamos a esta gente que no tiene conectividad? Pues ¿quién no tiene o de pronto un radio no un escucha una emisora? Pues la mayoría, entonces esa fue la idea. Y lo otro también es que pues de nosotros, desde nuestra, desde nuestra ignorancia, Empezamos a, a, como a grabar esa voz esa, esa y, y, y nos hemos dado cuenta que hay voces muy,
1: muy especiales que
3: han surgido como talento, porque hay uno que, que no, lo hace lo, muy bien.
1: Entonces, lo más chistoso es que, por ejemplo, Linda es de Cúcuta, norte de Santander. Entonces nos tocó decirle, bueno, nos toca que hablar criollo, nos toca ser familia rural. Entonces vamos a ver cómo introducimos el dialecto también, porque no podemos salir de nuestro contexto cultural. Entonces todo. Todo ese tipo
0: de cosas han surgido durante eh, las grabaciones. Nosotros otros en, las, en, las, en las conversaciones que hemos tenido con los profes que se han presentado a, a este reconocimiento, nos han dicho que en el momento de pandemia, a pesar de que estamos distanciados físicamente, sí. ha servido mucho para conocernos y acercarnos más a los estudiantes y a la familia educativa, conocer más allá el, el contexto en el cual está cada institución educativa. Ustedes cuando están planteando los libretos y en estos momentos de, de, de encierro, y de clases virtuales, ¿les ha servido mucho el conocer a, a sus estudiantes y a las familias de los estudiantes para hacer los libretos que ustedes utilizan para las radionovelas?
2: En este sentido, debo hacer un reconocimiento al grupo porque para escribir los libretos necesariamente había que conocer el entorno sobre el cual se va a dirigir la palabra y se van a llevar los mensajes. Eh, nosotros hicimos un proceso de caracterización como supervisor de educación de la Secretaría y en los eh, talleres que conduzco con los docentes, identifiqué los seis, bueno, ya es una mirada personal, porque cada uno en su establecimiento también lo hizo, pero yo identifiqué los seis escenarios en la caracterización según eh, los recursos que están utilizando los estudiantes. Y a partir de ahí, pues las ideas surgen. Cuando en el grupo mío tenemos que escribir el libreto, pues tenemos en cuenta eso. Un primer escenario, pues es... Son aquellos chicos que tienen todo, que no les falta nada, que tienen el apoyo de sus padres, conectividad, acceso a plataformas, bibliotecas, computador, que disponen de todo. Un segundo grupo, el segundo escenario, son los chicos que el, el papá, la mamá disponen de un celular que es de alta, de media, de baja gama, pero que finalmente les permite acceder a audios, videos, eh, imágenes interactuar con el docente. Un tercer escenario son los estudiantes que comúnmente se denominan flechas, que son los, los celulares que solamente sirven para llamar o para contestar. El escenario 4, que son los estudiantes, que también es un importante, cuyo único radio o con la única forma de comunicación es la radio, por la televisión. Están en un ambiente muy distante. Los, es en los que están en el escenario 5, que son los estudiantes que definitivamente no tienen ni uno ni otro y están completamente aislados. Tanto que a la fecha tenemos 1.152 estudiantes en todo el departamento que no hemos podido localizar y que estamos de manera conjunta con ONGs, con toda la institucionalidad tratando de ubicarlos y aunque se ha hecho una labor importante todavía persiste un número que no se han podido localizar. Y están los del escenario 6, que es el que se propone para la alternativa de presencialidad y trabajo en casa entonces con esos escenarios sentarse a redactar o escribir un libreto pues ayuda mucho ayuda mucho sobre todo porque para el caso del municipio pues el planteamiento era más hacia la zona rural porque también se definieron dos tipos de personajes personajes para la zona urbana y personajes para la zona rural yo soy pedro el esposo de una de las protagonistas mi característica es un tipo rudo fuerte pues altanero machista y desde la escritura del, del libreto pues así mismo lo tengo que hacer. Claro, esto es parte de un proceso colectivo que luego se lleva a las grabaciones y finalmente con la edición pues eh, llega el mensaje tal cual como si estuviera sucediendo en, en la familia, tanto de la zona urbana como en la zona rural. Entonces quiero destacar ese hecho del trabajo colectivo para la construcción de los libretos y para la grabación de los mismos, que aunque no estamos en un mismo punto, porque nunca nos hemos reunido físicamente, y desde casa, cada uno con las herramientas que posee, pues hemos podido hacer lo que podamos. En el caso particular, yo accedí a comprarme un micrófono porque lo necesitaba para mejorar mi comunicación con los docentes, en mis talleres con ellos. Entonces me tocó hacer inversión, pero valió la pena.
4: A ello quiero aportar algo también y es que no solamente las transmisiones son por radio. Nosotros contamos con toda la plataforma digital que tiene Meridiano 70. Entonces con el Facebook de Meridiano 70 nosotros medimos una audiencia, pero la que se nos queda sin medir es la que tenemos por la radio, porque es sí pues es muchísimo más amplia, ¿no? Y pues con todas estas inquietudes, eh, RKA, USAID, nos plantea a nosotros que nos quiere aportar y que nos quiere apoyar, en qué necesitábamos nosotros nosotros no, nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra radionovela porque definitivamente es una manera lúdica, es muy muy creativa y, y justa, porque es historia, a la larga se cuenta es una historia, entonces así llegamos a, a los más chiquitos, entonces ¿en qué les podemos apoyar? No, queremos que nos capaciten en, en radio, que todo tenga que ver con emisión de radio, con redacción, cómo organizar libretos, todo ese tema de radio y estamos haciendo el curso, ya tenemos dos semanas Estamos trabajando dos veces a la semana, eh, dos horas, y nos están apoyando con el tema de manejo de RAL. Ahí sí que van a ser unas emisiones muy buenas, porque claro, ya van a ser más, más técnicas, ¿no? Y más, pues, más profesionales. Entonces, ratifico lo que dice el profe Roberto, todo lo hemos hecho desde la virtualidad. Hemos estado muy firmes con tanto el gobierno municipal como departamental en el hecho de mantenernos de esta forma porque así garantizamos la salud y la seguridad. Como trabajamos también prevención del COVID-19 en uno de, de nuestras emisiones, pues mal haríamos nosotros en no hacerlo. Entonces, pues, pues siendo coherente con el discurso, decidimos trabajarlo y lo hemos hecho así todo desde la virtualidad tan así que hemos sido muy bendecidos porque Save the Children tiene acá unos chicos con los que está, está trabajando su programa. Les regalaron un radio a cada niño de esas familias para que cuando estemos nosotros en la emisión de nuestros programas, los niños escuchen la transmisión. Entonces, podcast y webinar solo sale por Meridiano 70, pero la radionovela se transmite solo la radionovela por las emisoras que ya les mencionábamos anteriormente. Entonces, llega el mensaje o ampliado o simplemente con la radionovela, pero que de igual manera es, es impactante porque, porque está la historia y se narra un hecho cotidiano. Entonces eh, los personajes están en una familia rural, la familia urbana, está el esposo, está la esposa, están sus tres hijos. En la zona urbana vive esa familia con... La, la mamá de, de la señora y con el hermano del señor, el jefe de hogar. Ellos ahí, el señor jefe de hogar, pues tiene un puesto en la plaza de mercado. Y la señora trabaja en su casa con todo lo que le corresponde de trabajo en la casa, más las costuras porque es modista. Y los chicos, pues son uno de 8 años, la otra es una niña de ya bachiller que está en 11 y el otro niño que es de 11, de 8 años. Entonces ahí está lo de la zona urbana. Y en la zona rural, pues entonces está la otra parte de la familia del jefe de hogar, uh -huh. que es la mamá de Pedro, las hermanas de Pedro y una sobrina de Pedro. Uh -huh. En ambos escenarios tenemos orientadora escolar, en ambos escenarios tenemos orientadora escolar que es quien también se vincula con escuelas de padres y con asesorías eh, dentro también de la radionovela para ampliar las temáticas que van surgiendo pues como inquietudes y que se necesitan ser ampliadas. Entonces, uh -huh. eh, y hay amigas también, tenemos amigas y la amiga que llega y la que llama, y bueno, eh, eh, hay un novio también porque entonces, obviamente si vamos a hablar de prevención de, de embarazo y temas de sexualidad, necesitamos cuidarnos. Tenemos también propuestas de varios compañeros de nuestros colegios que nos han dicho, pero es que ustedes la gran mayoría de mujeres, si necesitan hombres, ya ah, yo le pongo mi voz sí. si nada no me yo me ofrezco y yo le pongo uh -huh. mi voz, entonces ya tenemos también compañeros que se quieren vincular y que quieren participar y que quieren ser parte de nuestro proceso en la radionovela. Ahora con el tema de la radio vamos a hacer dos miniseries, con las que he Tendemos complementar los ocho capítulos de nuestros podcasts y de nuestras radionovelas que ya tenemos, ¿sí? Entonces, dentro del compromiso con, con, con USAID, de lo de la capacitación de radio, deben surgir dos miniseries de diez capítulos. Entonces, lo que ellos nos proponen como temáticas, una es sobre el tema de prevención de COVID-19, todo lo que tenga que ver con eso, incluyendo el tema del posible retorno a, a, a las aulas por el modelo de alternancia y el otro que tiene que ver con prevención de la violencia intrafamiliar. Y pues ya estamos muy, muy entusiasmados. Ya ha sido un programa y un proceso espectacular. Y gracias a Dios que hemos contado realmente con el apoyo de, de muchas organizaciones y de muchas personas que nos han nos han tendido la mano. De hecho, quien nos postuló fue Saite Children, pues porque ellos conocen realmente el trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde que iniciamos. Uh -huh. Y nos han patrocinado también encuentros departamentales de todos los orientadores con temáticas de, de prevención. Ha sido muy fabuloso, nos han presentado material educativo impresionante.
2: Sí, una nota al margen para destacar también el papel de la red y es que recientemente del 19 al 24 de octubre, toda la red, ahí sí ya fue una actuación de toda la red de todos los municipios, se llevó a cabo la, para nosotros como la primera feria socio-ocupacional virtual, donde eh, se hizo una invitación de sumando todos como 40 instituciones, entre educación superior formación para el trabajo y el desarrollo humano y de crédito y financiación donde participó toda la red, todos los municipio, los coordinadores, los orientadores, y durante seis días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, la red estuvo transmitiendo por la emisora que nos facilitó también el espacio y por una plataforma que nos facilitó una universidad, una corporación corporiente, y se hizo de una manera que pudieran también los estudiantes, sobre todo décimo y once, tener acceso a información para que les sirviera en la definición de su interés por continuar estudios superiores. Entonces hago esta nota al margen porque no solamente digamos que ha sido el tema de la radio, sino que en cada municipio, cada uno de los miembros de la red, en este momento, que son las 3 de la tarde, están emitiendo por otra emisora en el municipio de Fortul. ...están emitiendo un programa, los de la red. En Araucita están emitiendo la escuela, que también cada uno le ha llamado con distintos nombres... ...pero todos están haciendo labores alrededor de la radio, que es el medio pues, más utilizado. ¿no? Y hago uh -huh. esa nota al margen porque en realidad este es un trabajo extensivo a todo el departamento... ...con logros muy importantes para llegar a los estudiantes y, bueno, de alguna manera... Eh, ...digamos que proponerles aprendizajes de calidad desde las posibilidades que tiene cada uno... En en los distintos municipios. Entonces, uh -huh. digamos que aquí eh, la participación de la red municipal de Arauca, pero también con la participación de todos los demás eh, miembros de la red en cada municipio, para mí fue un logro muy, muy importante hacer un evento de seis días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso es algo pues, muy, muy destacable. Sí, total. Con, con 40 uh -huh. instituciones de educación superior, formación para el trabajo, eso es muy, uh -huh. muy destacable que creo que vale la pena mencionarlo.
4: Yo quiero aportar algo, y es el hecho de que todo esto lo hemos logrado porque, porque cada uno de los orientadores escolares se ha comprometido. Cada uno aporta sus ideas, y siempre buscamos el que haya consenso y haya esa participación de equipo, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente, hemos contado con eso, a pesar de que, obvio, estamos las más viejitas.
2: Maduritas, que... maduritas. Sí,
4: sí, las, sí. Más, las más maduritas. Y también contamos con unas muy jovencitas. Y las jovencitas son las psicólogas. Y nosotros somos las psicopedagogas, entonces trabajo muy articulado en el que tanto el tema de la experiencia en años, en conocimientos y en aprendizaje se junta con él la experiencia en, en, en el tema de la parte profesional desde psicología, pero obviamente ellas trabajando como su orientador, como el rol de orientadora porque es lo que les corresponde, o sea, no se puede trabajar pues desde el rol de, oriente, de psicólogo, ¿no? Entonces ha sido para ellos un reto y de verdad que ha sido un apoyo y un, un aporte bastante significativo y somos privilegiados, o sea nosotros estamos en tres, cuatro redes a nivel nacional y yo siempre me siento muy orgullosa, así como muy, muy
3: feliz. Nosotros nos estamos reuniendo la, eh, todas las semanas el martes y el viernes, entonces mm. sagradamente nos reunimos los martes y los viernes donde planeamos, donde proponemos, donde compartimos experiencias donde pues desde ahí organizamos todo el trabajo que vamos a realizar, entonces eso también es, es importante y, y, y todas estamos muy pendientes y todas estamos muy atentos y todos estamos aportando, entonces creo que ese trabajo ha sido muy interesante.
2: Otra nota al margen, sí. los procesos de formación. Yo quiero destacar también el, el tema de los procesos de formación para la Reorientamos. Desde la Secretaría de Educación como supervisor y como líder de calidad, siempre desde el primer momento me propuse brindarles todo el apoyo para la formación, dado que pues, el 80% son psicólogos que no tenían esa formación pedagógica, y entonces con la gestión que se hizo con las ONGs internacionales logramos que prácticamente desde el año 2016 a la fecha con estas organizaciones y con capacitaciones personales y el mismo Ministerio de Educación Nacional se les brindará como ese complemento a la formación pedagógica y con eventos y encuentros presenciales llevamos cuatro encuentros departamentales patrocinados por el Consejo Noruego patrocinados por el mismo Ministerio de Educación Nacional que ha participado en estos eventos, con la ACNUR, con la Unión Europea, bueno, ha sido un número importante, permanente de organizaciones que creen en lo que hacen ellas, creen en lo que, digamos, eh, la institucionalidad de mejorar la labor, porque hay tres cosas importantes que mencionar en esta red y para conocimiento de ustedes. Desde, los, digamos, desde el primer principio digamos, desde un comienzo, se definieron tres grandes macrofunciones. Como líder y coordinador de la red, un, digamos que un, un, una primera preocupación fue vamos a darle como la definición al papel del orientador y vamos a definir tres grandes macrofunciones que son las que nos van a liderar el trabajo. uno, los orientadores deben ser consultores psicopedagógicos de los docentes. Esa es una gran, digamos, función que cumplen con todos sus compañeros, apoyándolos, colaborándoles. Una segunda macrofunción es la de ser orientadores de los proyectos de vida de los estudiantes con todo el tema de la orientación. Y una tercera macrofunción es la de ser promotores de la convivencia, en donde ya intervienen con los padres de familia y al, tanto al interior como al exterior de la institución educativa. Entonces, con esas tres grandes macrofunciones se hicieron toda la gestión para... Eh, brindarles la capacitación que todavía sigue o sea no ha, no ha disminuido no ha, la intensidad ha sido la misma de manera permanente cada uno lo que va encontrando lo va compartiendo, los está invitando a diario, hay invitaciones de toda naturaleza de videoconferencias que vienen de muchos lugares, de mucha institucionalidad siempre se está compartiendo para el que, que esté interesado para que si lo quiere ver, si lo quiere compartir lo haga de manera voluntaria y hay una oferta muy muy importante y abundante no entonces uh -huh. desde mi punto de vista hemos ganado muchísimo con la formación de los docentes en la parte pedagógica porque ya dominan ya tienen un amplio conocimiento ya son duchos en el tema pedagógico y eso le ha aportado un gran valor al tema de la red
0: Buenísimo, buenísimo Roberto. Entonces, para ah. terminar tengo una pregunta del millón, eh, se la voy a hacer a cada uno de ustedes, voy a empezar con Juris y es ¿qué pasaría si el próximo 19 de noviembre la propuesta de ustedes sale seleccionada como una ganadora, como una reconocida por la Fundación
1: Compartir? Bueno Andrés, pues... Nosotros eh, en un principio trabajamos para nuestra comunidad, pero es un reconocimiento que de verdad nos, nos haría muy felices porque se ve que nuestro trabajo eh, ha sido no solo reconocido por nuestra comunidad, sino también por otras organizaciones y que de alguna u otra forma enriquecerá nuestro tra trabajo nos fortalecerá mucho más como equipo y vamos a tener más iniciativas, vamos a seguir trabajando no por solamente el reconocimiento y premios sino porque es una satisfacción no solamente para el equipo sino para, para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros ha hecho aportes a nuestra radio novela
0: Perfecto, Marisabel
4: sí. Este premio representaría que Arauca sea vista a nivel nacional y que sea vista con ojos con ojos de satisfacción, en el que digan, vea, Arauca hace cosas bonitas. Desde Arauca se generan acciones que realmente favorecen a las comunidades educativas, y Arauca ha asumido el reto, porque en tema de pandemia buscó alternativas y buscó estrategias para llegarle a las familias, con temáticas eh, diversas que realmente aportaran a toda esa situación de confinamiento que en un momento dado alteraba la realidad y la dinámica de cada uno de los hogares. Entonces que se ha visto Arauca como eso, como una región en la que se generan procesos y acciones de fortalecimiento y de atención a las familias, a las familias araucanas, y que con este programa se extiende también a nivel nacional y bueno a todo el que ingrese pues a, a las redes sociales y lo logre y lo logre pues recibir. Entonces, que lo vean así, esa sería la mayor satisfacción. Que digan, vea, yo en algunos orientadores se les ocurrieron unas cosas bien interesantes y vamos a ver que sirva, de ejemplo, como institución, okay, como trabajo en equipo, como lo quieran ver. Realmente, okay. esa sería la gran
3: satisfacción. Pero, Esto. genial. Uy, bueno, para mí sería una satisfacción inmensa y sobre todo es como un reconocimiento al trabajo realizado, un reconocimiento a lo que se hace con amor, que las cosas que se hacen con amor, pues, funcionan. Y un reconocimiento a que, a que el trabajo en equipo, ¿sí? Trabajo en equipo y, un, y un, una motivación a que la red, la red orientamos municipal de Araca vale la pena. Y que la red se, se ha reinventado y que está haciendo algo interesante por, por, por el bienestar de, 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 de las de la comunidades, de toda la comunidad educativa, de todo el... De todo el, el, el. Para mí es reconocimiento, es motivación, y, y es eh, eh, sobre todo al trabajo en equipo y que ha valido la pena la Red Municipal, la Red Orientamos Municipal de Aragón.
1: Y yo creo que solamente, o sea, la palabra reinventar, bueno, es algo que uno busca qué se puede hacer, pero digo que eh, este trabajo que nosotros estamos haciendo eh, nos ha llevado mucho a, a pensar en nuestra realidad y estamos siendo parte de la historia, estamos siendo parte de, de la historia y eso va a ser por muchísimos años recordado de que en algún momento nosotros hicimos este trabajo para nuestra comunidad entonces eh, así como la pandemia llegó para hacer historia, nosotros también estamos marcando desde nuestra labor y, y qué más satisfactorio de pronto que de alguna u otra forma las organizaciones hayan tenido en cuenta nuestro trabajo y, y lo postulen pues para un reconocimiento, pero más es la satisfacción de que estamos siendo parte de la historia de nuestro mundo, por decirlo así.
2: Tenía cuatro cosas o cuatro aspectos que considero eh, relevantes para la pregunta. ¿no? Uno, que sería un reconocimiento al trabajo colectivo. Dos, que sería un reconocimiento al liderazgo personal y profesional de cada uno de los miembros de la red de cada uno de ellos, que también sería un reconocimiento a la proyección y visibilidad de las problemáticas o visibilización de las problemáticas que tenemos en el territorio, también un reconocimiento a la participación institucional, interinstitucional y sectorial, porque en este trabajo han participado muchas personas, se han integrado muchas personas, y también un reconocimiento a a, la, a cómo utilizar eh, de manera pedagógica los recursos existentes. No teníamos, estaban ahí, y cómo de una manera espontánea se logró darle la mejor utilidad a algo que pasaba desapercibido. Si bien estaba entre nosotros, no tenía esa eh, utilidad que hoy se le reconoce a la radio. no Entonces sería... Básicamente un reconocimiento a esos aspectos si se logra que esta experiencia pueda ser reconocida.
0: Buenísimo, ¿Listo? buenísimo Roberto. Pues profes, de verdad, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por, por cada día ponerse la camiseta y poner un granito de arena para que la educación de Colombia cada día sea mejor. Felicitaciones por este reconocimiento, felicitaciones por estar postulados dentro de los 547 eh, experiencias y muchas gracias por ese tiempo que sacaron. Sabemos que siempre están a full a final de año. Entonces, muchas gracias y felicitaciones de nuevo.
4: Muchas gracias, Andrés. Andrea, muy amable. Y bueno, para la Reorientamos es de verdad un gusto, un gran placer pues, poderlos conocer y contar con ustedes.
0: Educadores que inspiran. Un espacio de Radio Compartir Palabra Maestra para conocer a los educadores reconocidos por desarrollar prácticas pedagógicas y de liderazgo para garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación.